0: Откуда берутся идеи? Является ли идея чем-то существующим в природе еще до того, как автор обратил на нее внимание? Или же идеи появляются благодаря самому автору, который черпает их в своем воображении? И сразу возникает еще один вопрос. Кто такой автор? Это Демиург, наделенный некими чудо-возможностями видеть то, что другим недостойно? Или автор – это один из нас? который ходит среди нас и, подобно и наблюдает за нашими жизнями. Сегодня, как и во времена Федерико Филини, эти темы продолжают быть актуальными. Люди ходят со своими идеями и не знают, как их выразить. И постоянно задаются вопросами, вторична ли их идея, или же это нечто, нечто новое, что было бы интересно всему человечеству. А потом, когда понимают, что все-таки идея, не так уж нова, с огорчением приходит к выводу, что проект, видимо, ничего не стоил, и решают сразу все бросить. Сколько я видел таких проектов, которые были не реализованы, по совершенно разным и часто очень досадным причинам. И вот во время недавней самоизоляции я пересмотрел этот классический фильм Филини, где его... Главный герой Гвида Ансельми задается все теми же классическими вопросами. И мы понимаем, что эти вопросы они останутся актуальны и после второй волны пандемии, и после нового коронавируса, и, возможно, даже тогда, когда мы все будем чипизированы. Андрей Сергеевич Кончаловский, когда-то давно, когда он разбирал сценарий фильма «Дорога», неожиданно для себя пришел к выводу, что в этом сценарии не было ничего особенного. Что ранние фильмы Феллини, они полностью построены на движении характера и на глубокой проработке персонажей. А сценарии в них очень простые и он даже выразился так примитивно. Так мы понимаем, что стержень, на котором держатся все фильмы Филини, это глубина проработки характера. И я вот часто читаю учебники по драматургии, где я сталкиваюсь с глубокими разборами разных фильмов, но творчество Филини в этих учебниках не разбирается. Если вы видели такой разбор да, фильмов Филини, то скажите мне об этом. Все, что я увидел, когда я пересмотрел фильм с «8,5», это была эмоция. Это эмоция, которая мучила самого маэстро Филини. Это эмоция, которая, возможно, часто задаются те, кто обращается ко мне на курс. Это эмоция, которая мучает, наверное, каждого человека, который что-либо в своей жизни пытался сотворить. И разбор этого фильма актуален и в наши дни, когда многие задаются теми вопросами, которыми задавались герои Филини почти 60 лет назад. Вместе с фильмом Филини часто вспоминается другой итальянский путешественник по воображаемым мирам – это Данте Алигьери и его волшебное спускание в глубины Ада. Что самое интересное? Спуск Данте Вад жанрово определен как божественная комедия. Неуверенная попытка бегства режиссера от обещаниям своим близким и соратникам в фильме Восемь с половиной это тоже комедия. Удивительно веселые эти люди, итальянцы. Как, собственно, они делают комедии на таком грустном материале, как они превращают свои идеи в работающие образы. Итак, у филени была идея снять фильм. Про неуверенного в себе режиссера, а может быть, писателя, от которого все что-то ждут. И было имя у этого писателя или режиссера у этого героя Гвида Ансельман. Собственно говоря, это весь багаж, с которым Фелини пришел к началу съема. Здесь стоит отметить, что, конечно же, к этому моменту за спиной у Фелини было... Несколько картин, которые были прочно вписаны уже в мировой кинематограф. Итак, если фильмы «Дорога» и «Ночи Кабири» показывали Филини как выдающегося режиссера-итальянца, то фильм «Сладкая жизнь» уже прославил его на весь мир. И даже по мотивам фильма «Сладкая жизнь» организовывались туры, и люди специально путешествовали, в Италию и в Рим для того, чтобы увидеть знаменитый фонтан Треви, тот самый фонтан, в котором герой Марчелло Мастрояни искупался вместе с Анитой Эгберг. А Марчелло Мастрояне до съемок в фильме «Сладкая жизнь» даже и не был филиневским актером. Он принадлежал к другой школе. Лучино Висконти, великого итальянского режиссера, Однако Лучино Висконте, он более холодный и аристократичный, как по своим корням, так и по своим фильмам. И удивительно, что Марчелло Мастрояне повезло обрести мировую славу именно в фильмах Федорика Филини. Есть свидетельство, что Филини изначально снимал фильм "Восемь с половиной", имея в виду, конечно же, Марчелло, хотя для виду он пробовал на эту роль таких актеров, как Лоуренс Оливье, Ален Делон, в определенный момент продюсеры все-таки потребовали от Филини внести некую ясность в проект, и чтобы он придумал этому проекту название. И тогда с легкой руки продюсеров фильм стал называться «Прекрасное сомнение». Да, представьте себе, если бы сейчас этот фильм так назывался. Вряд ли бы он стал таким знаменитым. И здесь стоит отметить, что некоторые историки кино считают, что примерно в этот момент родился независимый кинематограф. Представляете себе режиссера, у которого есть финансирование от студии, продюсеры и вся съемочная группа только мечтает, чтобы он снял кино, а режиссер волен творить и создавать тот фильм, который он считает нужным. Именно в таких условиях создавался шедевр «Восемь с половиной». Однако, несмотря на столь шоколадные условия, у Филини были сомнения. И даже в дневниках режиссера мы можем найти подробное описание такого момента, когда он уже начинал диктовать стенографу. У него был офис на студии, там были, конечно же, cast and crew, то есть команда, и он дик... был у него стенографист свой, как мы понимаем, то есть много народу уже было задействовано к этому моменту в проекте, вот Филини диктует ему телеграмму продюсерам в которой он отказывается от проекта. И неожиданно посредине телеграммы Филини останавливается. Останавливается неудивленный стенограф, или они смотрят друг на друга. И тут Филини говорит: Я понял, как снимать этот фильм. Вот. О дальнейшем история умалчивает, что случилось дальше. Но я могу себе представить, как жизнерадостные итальянцы в этот момент прыгали и радовались, потому что все-таки фильм будет запущен в производство. И тогда же у фильма появилось название «Восемь с половиной». Само по себе название «Восемь с половиной», как ни странно, не рождает никакого образа. И это удивительно, прежде всего, исходя из концепции тех фильмов, которые снимал Феллини. Он снимал фильмы для простого народа. И все его наз... фильмы, как правило, имели названия, которые име... непосредственно отражались в содержании его картин. После того, как фильм «Восемь с половиной» стал шедевром, у критиков сложилось мнение, что «Восемь с половиной» — это количество работ и фильмов, которые филини снял к этому моменту. Здесь критики считают, что к этому моменту не снял 6 полнометражных фильмов, два короткометражных фильма, которые он счел за один, и фильм «Огни варьете», который он снял в соавторстве как режиссер, которые критики сочли, что это половина фильма. Таким образом, фильм в восемь с половиной стал восьмым с половиной проектом филини. Однако у меня есть другая теория на этот счет. Здесь уместно вспомнить Данте и его божественную комедию. Согласно Данте, в восьмом кругу располагаются обманщики и обольстители. Именно таким был герой фильма Филини Гвида. То есть восемь с половиной это название... Не числовое, а географическое. И оно указывает на вполне конкретное место в аду Данте Алигьери. Это комедийное расшифрование названия, согласитесь, как мы уже говорили у итальянцев, свое понимание о комедии, ближе мне всего сейчас. Однако я не исключаю многозначности. Ведь задача каждого режиссера хорошего – это снять идею, в которой было бы очень много значений. Чем больше значений – тем больше мы будем спорить о его фильмах. Открывающая сцена фильма «8,5» считается одной из самых гениальных в истории кино. Тем, кто еще не проходил сценарный курс «I Story Coach», я сейчас вкратце расскажу, какие задачи стоят перед открывающей сценой. Это мы проходим как раз на первом занятии. Задача открывающей сцены, которую еще иногда называют «холодным стартом», заключается в том, чтобы привлечь зрителей сразу к экрану и заставить нас смотреть это кино. То есть, почему холодный старт? Мы, холодные, подходим к экранам телевизора или заходим в кинотеатры, как это было во время фильма, рассаживаемся на места, нам показывают какие-то, наверное, рекламные материалы, трейлеры других фильмов. И вот после титров начинается фильм, и мы должны сразу же бросить все свои идеи, все свои мысли и начать смотреть это кино. И это называется открывающие сцены или холодный старт. И в фильме восемь с половиной происходит следующее: герой застрял в пробке. Мы понимаем, что Филини снимают фильм об очень сложных идеях, а быть и... в центре его фильма герой, который обалститель, обольст... режиссер, который застрял в собственных эмоциях, и у которого нет сил для того, чтобы двигаться дальше. Как нам показать эту идею и донести ее до простого зрителя? И Феллини нашел очень простой способ. Он показывает героя, застрявшего в пробке в машине, которая начинает дымиться. Что может быть более обычного? Тысячи людей ежедневно стоят в таких пробках. Тысячи людей имеют свои цели и куда-то стремятся, и хотят их добиться, но им мешает какое-то непонятное препятствие. Они просто застряли, и это очень эффектный образ творческого кризиса. И дальше, следующим планом, когда герой, выбравшись из машины, и он оказывается сразу под наблюдением сотен глаз, да, то есть такая публичная клабустрофобия да, у него развивается, он вдруг оказывается свободен, он вдруг парит над морем. И единственное, что его держит за ногу, это канат. Кто-то внизу держит его за этот канат и что-то ему кричит. Это потрясающий образ. Он произвел тогда гигантское впечатление на всех кинематографистов, которые видели этот фильм и даже Андрей Тарковский, который общался с Федерико Филини, когда он приезжал в Москву на кинофестиваль, повторил этот образ в своем фильме «Андрей Рублев». Также здесь стоит обратить внимание на яркие образы соседей, соглядатаев по пробке, которые следят за героем Марчелло Мастрояний. Здесь стоит вспомнить, что Филини начинал свой творческий путь как карикатурист, и он работал в Funny Shop Cartoon который сначала бы располагался в его родном городе Риме. а после того, как союзные войска выгнали Муссолини из Рима, Филини и его картюн-шоп переехали в столицу Италии. «Восемь с половиной» во многом основывается на личных переживаниях Феллини. Он не просто режиссер, а он именно был тем режиссером, который попадал в творческий кризис и в серьезной депрессии случилось у Филини, когда он снимал фильм «Дорога». Последние две недели Филини буквально не мог приступать к съемкам. Тогда его супруга, и верная спутница, и исполнительница главной роли в фильме «Дорога» Джульетта Мазина пригласила психоаналитика, который помог Федерико преодолеть сложный кризис и продолжить путь дальше. Собственно говоря, Кризис и выход из кризиса для Филини были очень знакомы. И эту ситуацию он, видимо, перенес на своего героя Гвида Ансельма. И здесь же в открывающей сцене Филини устанавливает еще один очень важный элемент фильма, а именно язык. Это именно язык, который перебрасывает нас из реалистичного мира в мир воображаемый. То есть нет ничего более простого и понятного, чем герой, застрявший в пробке. Однако в следующей сцене, прямо в кат-кат, то есть в монтажной склейке, идет герой, парящий над миром. Да? Это явно картина нереалистичная из каких-то э, импрессионистических или же сюрреалистических сюжетов. И таким образом Феллини задает нам язык повествования, где постоянные скачки из реальности, воображения и обратно, станут естественными для его героя. Только вот куда приведет такое мощное начало фильма «Восемь с половиной»? Вот в чем вопрос. Я лично придерживаюсь теории, что Филли никогда когда начинал съемки, сам не знал, чем закончится его шедевр. Тема публичной клабустрофобии, которая началась с тем, что герой попал в пробку и за ним все наблюдают, развивается на протяжении фильма. Здесь Пупеллини использует намеренно простейший драматургический прием – эскалация от простого к сложному. Итак, если в начале истории от героя ну, никто ничего не ждет, то к финалу истории герой оказывается на гигантской пресс-конференции, где от него очень большое ожидание и у продюсеров, и у его супруги, и у вообще у журналистов, и у всего народа. А герой, в свою очередь, становится все меньше и меньше. И это уменьшение значимости самого героя продолжается на протяжении всего фильма. И когда в финале он уже должен ответить на вопрос «О чем?», Кино герой говорит, что ему нечего сказать. Но даже на этом Филини не останавливается, он продолжает сжимать героя в рамки, он вынужден спрятаться от этой толпы, которая интересуется его творчеством под стол. И это, как мы уже говорили, реальные и очень личные переживания для Филини, который после фильма Дорога стал плотно общаться со своим психоаналитиком. И первый психоаналитик, с которым общался Филини, он был фрейдиского толка. Феллини тоже как-то перенял его воззрения фрейдийские, которые заключались в том, что общество совершает гигантский акт насилия над человеком. Единственное, что человека может спасти, это найти некий путь к своему внутреннему «я», который он должен выразить в своем творчестве. А Путем к этому внутреннему я должен стать некий толчок к извне. И именно таким толчком для героя, скажем, «Сладкой жизни», который был снят в этой концепции, стало это знакомство со случайной девочкой на пляже, когда поймали рыбаки гигантскую рыбу. Кстати говоря, образ гигантской рыбы на пляже тоже очень часто в истории кино, особенно после Филини. Знаете, что хотели продюсеры от Филини, когда... Он снимал фильм «Восемь с половиной». В принципе, они хотели то, чего хотят продюсеры всегда. Они хотели повторения успешного предыдущего фильма. И поэтому они его попросили повторить «Сладкую жизнь». Да, но Феллини к этому моменту уже не мог повторить «Сладкую жизнь», потому что у него сменилось мировоззрение и у него, как ни странно, сменился психоаналитик. Вместо того первого фрейдистского психоаналитика, который его вытянул из кризиса на съемках фильма «Дорога», теперь у Филини был другой психоаналитик юнгианской теории. Так вот, согласно той концепции, которую Филини проповедует в фильме «Восемь с половиной», никакого изначального конфликта между человеком и обществом нет. Все люди изначально существа общественные, и мы не можем существовать вне общества. И эта связь между человеком и обществом, она не всегда гармоничная. И за отсутствие гармонии человек должен платить. И часто он платит очень дорого. И часто он продолжает платить за это даже в загробной жизни, о которой писал Данте. Данте, как мы знаем, поместил в свое литературное произведение людей, с которыми он был знаком при жизни, но которые уже умерли к тому времени, как он начал писать. И в восьмом кругу, как мы уже говорили, находились обольстители, которые... Бежали, повинуясь бесам, которые бичевали их ударами хлыста. Посмотрите, вот сцена есть в фильме «Восемь с половиной», которая почему-то критиками называется «Гарем». Это та сцена, где герой э, Гвида встречается со всеми женщинами, которые обольщали его на протяжении всей его жизни. Здесь мы видим и э, проститутку, которая стала причиной для его первой взбучки в католической церкви и многих других. И сам Гвида начинает выполнять роль беса, который бичует этих женщин, которые его обольщали. Не правда ли интересный образ? И я бы этот образ рассматривал не как образ гарема, а как образ скорее все-таки ада, да, где происходит бичевание Итак, согласно Данте, люди после смерти продолжают расплачиваться за свои грехи. И совершенно неважно, в каком из миров человек находится, кара и расплата его непременно настигнет. Давайте посмотрим, как дантовская концепция о продолжающихся карах для людей, несмотря на то, что они живы или мертвы, сыграли роль в финальной сцене фильма Появление финала у фильма «Восемь с половиной» — это случайность, которая по праву должна считаться одной из самых прекрасных случайностей в истории мирового кинематографа. Изначально Филини снял другой финал для своей истории, более реалистичный. Дело в том, что после того, как герой Гвида не справился с пресс-конференцией, от которой от него ставки достигли максимальной величины, от него ждали всего, а он не смог дать ничего, он застрелился. И вся съемочная группа фильма «Гвида» отправилась на его похороны в шикарном люксовом вагончике. И этот люксовый вагончик заходил в темный туннель, и на этом фильм заканчивался. Это был очень грустный и печальный конец, который многие попросили, чтобы Филини не ставил. Ну, прежде всего попросили сами актеры, потому что им было жалко, наверное, героя. К сожалению, для историков кино и поклонников Филини этот финал не сохранился. Но для кинематографа очень хорошо, что Филини использовал другой. фильм. А тот финал, который мы сейчас видим у фильма "Восемь с половиной", изначально это не планировалось быть финалом. Это был рекламный ролик фильма, который в Федерика снял для разных кинофестивалей, где герои в шикарных нарядах спускаются с лестницы и происходит какое-то карнавальное действие. Таким образом, Феллини хотел передать ощущение от всего происходящего. Собственно говоря, это была рекламная картинка. Фильм, который пытается снять Гвида в фильме, Федерико с 8,5 – это история про то, как на Землю упала бомба, и часть человечества должна спастись с этой пораженной радиацией и атомным взрывом планеты на космическом корабле. Здесь можно провести параллель с тем, что делает сам герой Гвида, а именно он находится на термальных водах курорта монте катини И здесь история приобретает космическую параллель. Больной человек снимает фильм про больную планету, с которой никто не сможет улететь, потому что фильм этот не будет снят. Другая сюжетная линия, которая подвешивает филини, это история Гвида и его волшебной музы, героини Клавдии, прекрасной актрисы, которая играет Клаудия Кардинале. Собственно говоря, герой изливает ей свою душу, но Клавдия его отвергает, мотивируя тем, что герой Гвида не способен любить. И вот, собственно, большой финал. Подобно героям божественной комедии, Гвида продолжает действовать, несмотря на то, что в предыдущей сцене он прострелил свою голову. И съемочная группа фильма делает интересные вещи. Они разбирают, Гигантский космический корабль, на котором никто не полетит спасаться с пораженной планеты, и превращает его в многочисленные цирковые арены, на которых выступают все участники фильма, которые только что спустились по лестнице из бывшего космического корабля. А руководит участниками фильма ни много ни мало сам Гвида, только в образе ребенка. И тут та самая волшебная актриса Клавдия, сообщает Гвиде, что она поняла его, что Гвиде просто не может жить без людей в своей жизни. Да, сравните это с юнгианской концепцией о том, что человек – существо прежде всего общественное. Кстати, в этот момент циркового финала фильма «Восемь с половиной» возник еще один гений. Точнее говоря, стал, получил мировую известность. Это композитор Нина Ротто. Дело все в том, что к этому финалу Нина Ротто написал 12 вариантов музыки. Не все вошли в фильм Филини, однако те варианты музыки, которые не были использованы в половиной, позже Нина Ротто применил для других своих шедевров, в частности «Крестный отец» или же для другого фильма, который он снимал с Федерико Феллини, «Амаркор». Весь фильм «8,5» герой вида что-то ищет и от чего-то бежит. И здесь возникает вопрос честности финала этого фильма. Мне кажется, что финал получился очень честный. По аналогии, я снимал тоже фильм «В поисках отца», где весь фильм героини бежала от собственной пустоты и надеялась ее заполнить тем, что она найдет отца. И хотя она, мы знаем, как зрители, что ее отца нет там, куда она собирается Двигаться, но мы понимаем, что любое движение из этого творческого ступора откажет очень плодотворное влияние на саму героиню. Я вспомнил про свой проект, который недавно закончил короткометражный фильм В поисках отца. На него, безусловно, повлияли мои воспоминания о фильме Восемь с половиной. Здесь я хочу заметить, что, конечно же, фильм "Восемь с половиной" оказал сильнейшее. Влияние на весь мировой кинематограф, о чем мы поговорим в заключительной части нашего YouTube. Впервые фильм был показан на московском кинофестивале в 1963 году, и вокруг него возникли определенные споры. И он вызвал раскол среди партийной элиты и творческой интеллигенции. Дело в том, что Никита Сергеевич Хрущев заснул на этом фильме. И он хотел, чтобы приз получил другой фильм Знакомьтесь, Балуев. В то же время как жюри Московского кинофестиваля под предводительством Григория Чухрая «Крепкого фронтовика» отстояло то, что должен получить приз Федерико Феллини как самый достойный. В Америке фильм ожидал еще более колоссальный успех. Не говоря о том, что это были премии «Оскар», стоит сказать, что был зрительский успех многие американцы в тот же сезон стали покупать себе шляпы, как у режиссера фильма «Восемь с половиной». У Райнера Вернера Файсбендера «Предостережение святой блудницы», где камера следит за съемочной группой и актерами, которые беспокойно шатаются по роскошному испанскому отелю. «Американская ночь» режиссера Франсуа Трюфо, Картина о том, как снимается фильм, где конфликты на съемочной площадке, неудачи с актерами и прочей студийные перипетии. А отдельно стоит вспомнить про Анну КМ, которая в фильме восемь с половиной играла жену режиссера. Сыграла, собственно говоря, женщину в фильме «Клода Лелуша» мужчина и женщина. Весь этот джаз, картины Боба Фоса, где одержимый работы и джазмен находится в сложных отношениях с женщинами и доводит себя до инфаркта. Звездные воспоминания, Stardust Memories, с Вуди Алина, про режиссера комика, который устал смешить, и жизнь ему все чаще кажется трагедией. то парад планет Вадима Абдурашитова, где мужчина отправляется в путешествие в город воспоминаний царства женщин. «Жизнь забвений» Тома Дичила. Актеры забивают слова, сбивается фокус, ломается аппаратура у оператора несварения желудка. Восемь с половиной женщин Питера Гринуэя о том, как Женевское поместье архитектора превращается в гарем. У Тарантина есть несколько амажей из 8,5. Главное, это, конечно же, танец героев, так известно. Но больше, мне кажется, что Тарантино заимствует филиниский такой сновиденческий метод построения мира. Самый свежий, наверное, пример – это фильм Боли славы слава Педро Альмадоро» про боль сломанных отношений и немощность режиссера и воспоминания былой славы. В этом году, в 2020 город Римени, родной город, где родился Федерико Филини украшен. Шика... украшен шикарными фресками и граффити и про... проходят постоянно про празднование дня рождения филини. но видимо из-за карантина многие празднования все-таки пришлось перенести. В частности, мы даже планировали организовать выездные сессии с нашего сценарного курса в Италии и планировали посетить родные места Федорика Филини, но к сожалению из-за сложившейся ситуации эти мероприятия мы вынуждены перенести. А сейчас у нас есть аналогичные мероприятия, только однодневные, интенсивы для групп, которые мы проводим. Можете узнать о них подробнее. Фильм восемь с половиной – это фильм режиссера Федорика Филини, который создает Зыбкий мир вокруг своего фильма, в котором действует режиссер Гвида Ансельма, которого играет Марчелло Мастрояни, который строит свой мир, в котором все несчастливы, а потом все становятся счастливы просто потому, что они есть. Я вам желаю успехов и счастья и благополучия в наше непростое время. С вами был Дмитрий Борисенко, сценарный курс Айстори Коуч.